2: eh hey oui, hey, bonjour! Allô, belle gang! Bonjour! Hey oui, bonjour, Un bon lundi, première émission de l'année 2019. Et non, ce n'est pas Bianca Lompré qui est en onde. Aujourd'hui, avec vous, la petite Lompré est dans le sud. Il y a un beau deux semaines euh, sous le soleil. Donc, c'est Anaïs guertin lacroix qui va passer la semaine avec vous. Vous m'avez sûrement déjà entendu avec Bianca, les jeudis et vendredis. Euh, je passe le show avec elle. Souvent, on parle de sexe. On oh. boit de l'alcool. Donc, mmh. ça va continuer comme ça, mais jeudi.
1: Bon matin, tout le monde. On parle de sexe. Donc, le sexe anal. Bonne Année, tout le monde. Je,
2: <rire> je vais l'enjanger avec toi. C'est Martin pour Vachon que oui. vous oui. entendez, humoriste, <rire> animateur, euh, comédien qui va justement euh, oui. parler de la paternité. On va oui. parler un peu de sexe aussi avec toi un peu plus tard. Parfait. Euh, ben, parce que ça fait partie de ton quotidien. Oui. Tu as une vie sexuelle active et tu en parles aussi.
1: Euh, et pour <rire> avoir la paternité, il faut avoir du sexe. Donc, ça Ça le ça va
2: <rire> Et là, je vais vous avouer aujourd'hui que je un peu. Euh, Fébril, en fait, oui, c'est le, le premier show à l'animation que je fais, mais c'est aussi la première journée à la garderie pour mon petit garçon. Ah. Donc, je suis toute nouvelle là-dedans, Albert, qui a sept mois, et je l'ai envoyé deux avant-midi à la garderie au, euh, je dirais, mi-décembre. Puis tout le monde me disait, Anna, tu vas voir, première année de garderie, ça rime avec bactéries, oui. virus. Oui. Puis je me disais, ben non, pas tant que ça. Deux avant-midi, gastro. Oh. Toutes les fêtes. Oh, ça, c'est vraiment difficile. Oh. Toutes les fêtes tout le du fait. 23 au, je vous dirais, 1er janvier. Je pense que j'ai festoyer 6 heures en tout. On est allé comme deux trois fois, un petit 2 heures, dire « Joyeux Noël, bonne année ». Alors là, j'ai hâte de voir, est-ce que je vais passer la semaine avec vous en santé ou avec des Kleenex dans le nez? On verra ça, mais je un peu stressée.
1: C'est sa la première là. journée euh, le, au complet.
2: Oui, je suis allée le mener. Je suis partie sur une gosse. Elle a dormi mais... 3 heures, il fait ses dents. Tu sais, tout, 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 tout pour bien
1: commencer un show de mer ordinaire. Mais t'es magnifique parce que ça paraît pas que ben, hey, la première fois que tu vas porter ton enfant à la garderie, c'est incroyable. Moi, je pleurais comme une Madeleine. Là. Mais
2: je suis comme moi, je stresse. Honnêtement, j'ai laissé mon cellulaire au sol. <rire> je ne vais pas le voir parce que sinon, là, je vais être portée toute l'émission. Je ne vais pas vous écouter. Je vais juste regarder est-ce qu'on m'a écrit, est-ce qu'on m'a texté pour me dire si ça va bien ou non. Alors, je suis super contente de Mais passer oui. la semaine avec vous. Martin, tu nous accompagnes tout au long de l'émission. Et on va commencer en parlant de nutrition parce qu'on s'entend qu'en 2019, 2018, 2017, bref, au mois de janvier, qu'est-ce qu'on veut faire? perdre du poids, très souvent, ouais. puis j'aime pas ça dire euh, que, que, comment je dirais ça, les, ouais. voyons non donc, les résolutions. Les résolutions, ouais. merci. On va dire objectif. Ouais. En partant, résolution, on dirait qu'en partant, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Alors, on va inviter Stéphanie Côté, qui est nutritionniste. On va jaser mm -hmm. des, de quoi acheter. En fait, qu'est-ce qui est le moins cher dans ce épicerie, ci à l'épicerie? Des repas à, à faire simples pour toute la famille, avec les enfants. Parce qu'aussi, dans le temps des fêtes, des fois, on cuisine mm -hmm. <rire> comme jamais. Donc, on commence l'année vraiment à la langue au sol. Et là, je vais commencer à parler des fameux régimes. oui. Est-ce qu'on utilise le terme régime en partant ou non?
0: Ça durera pas longtemps, si on le fait. Ok. Ça c'est la première première évidence. Les régimes comme les cures aussi, on est tenté oui. de le faire au mois de janvier, parce que oui, on a tous fait quelques excès dans le temps des fêtes, de bouffe, d'alcool, ça vient avec, on a du plaisir, mais s'il vous plaît, ne nous sentons pas coupables de ça. Ça fait partie des fêtes. Là maintenant, janvier, oui, il faut assumer les petits excès qu'on a fait, mm -hmm. mais sans se lancer dans des régimes. Parce que les régimes drastiques, hein, Martin, tu me l'as oui. dit, tu, tu le fait pour des, des rôles, oui. euh, c est, c est, ça demande beaucoup d'efforts, ce n'est plus agréable de manger, on devient obsédé parce qu'on a envie de manger, mm -hmm. ça dure pas longtemps et là on balance tout, on balance tout derrière nous, donc on ne fait pas de régime, les cures ça marche pas non plus, on n'a pas besoin de nettoyer notre foie, c'est pas une filtre de sécheuse qu'on a besoin d'enlever la mousse là, on n'a pas <rire> besoin, le corps est une belle machine qui fait ce, ce travail-là tout seul, donc il faut simplement revenir à des bonnes habitudes alimentaires, je sais que c'est pas très sexy, mais c'est ça qui marche.
2: Et on s'attend que les fêtes ça dure environ deux semaines, donc c'est pas six mois de temps à manger de la poutine à à tous les jours pendant deux semaines. On s'est peut-être un peu plus laissé aller, mais je connais personne qui prend 15 livres durant les fêtes à moins. C'est comme ben pratiquement scientifiquement impossible. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait au mois de janvier? Si on veut, euh, se sentir mieux dans notre peau, sans nécessairement, justement, couper sur 10 ouais. millions d'aliments, qu'est-ce qu'on doit en faire? Fait,
0: tu, tu, fais bien le dire parce que, genre, euh, en fait, les, les, fêtes du 24 décembre au 1er janvier, c'est à peine une dizaine de journées. Mais, ça, Mais ça, tout ce qu'on fait entre le 1er janvier et le 24 décembre, c'est ça qui va avoir un impact sur notre santé, sur notre poids aussi. Et ce que je vais, ce qu'on peut suggérer de faire présentement, ben, ça va la même chose dans un mois, dans deux mois. C'est ce qu'on essaie de, de garder tout au long de l'année parce que que c'est de prendre plaisir avec ces nouvelles habitudes-là qui va faire en sorte qu'on va, qu va maintenir la cadence. Donc, euh, on a parlé de légumes aussi. On n'a mm -hmm. pas parlé longtemps, mais on est... <rires> a touché à différents <rire> sujets. Les légumes, mettez-en dans vos assiettes. Quand on commence par manger des légumes à notre repas, parce que souvent, on arrive au repas, on a faim, des fois même, on est affamé. Euh, et si on commence par le pain, par la viande, par, tout... de... par le fromage, on risque de manger beaucoup. et, et Le et pain et le fromage,
2: c'est quelque chose de
1: fait. Oui, c'est tellement bon. <rires> Oui, mais, mais prends-les comme de dessert,
0: des à la limite,
2: tu sais. Ouais, mais c'est -ce moins que que le fun
1: qu'une bûche de Noël. Ouais, mais une bûche de
2: Noël au mois de. Oui. Oh, bon. Ouais, mais le pain, fromage, moi, je les garde pour la fin. Ben, ça, j'essaye de ne pas commencer avec ça. Je... es plein, tu te fais un fond en partant. Exactement.
0: <rire> euh, puis moi, mon chum est français, fait que de toute façon, oh, ça vient à la fin du repas le, le, <rire> le, le pain et le fromage. Donc, on commence le repas par des légumes, euh, que ce soit des crudités, une ouais. soupe, une salade, ou même, ici, on, se fait, on peut juste faire un repas, deux, trois services. Là. Juste commencer par les légumes qu'on a dans notre assiette, <rire> parce que ça fait un petit fond, ça calme la ici et déjà long. Ok, on fait ok, là on respire et on peut attaquer. Il a attaqué, pas le bon mot, mais manger le reste du repas en l'appréciant, en prenant notre temps.
1: Mais est-ce que tu as des trucs Comme moi, là, je, je suis ton client cible. Je mange les légumes, <rire> mais pas assez. Je mm -hmm. me force, mais c'est pas sexy comme tu dis. Y a-t-il des manières de rendre ça meilleur ou de passer ça à vos euh, mais t'aimes pas les légumes mais foncièrement? Moi, mon père en mangeait pas. Fait que t'sais, à la maison, on a appris. Okay. J'ai grandi avec. Mm -hmm. J'en mangeais pas. Je mangeais bien. Tu sais, la viande, les pas du poisson, oui. plein de choses, mais des légumes pas. Ouais. Moi, ça fait 10 ans que je t'en coupe, donc je mange des, des, des légumes depuis au moins 9 ans. Ouais. Et, mais tu sais, j'ai des brocolis, du chou fleurs c'est tout le temps la même affaire, ça revient ouais. souvent. Mais e -il une Et met dans
2: le truc? four, mettons, je suis de Bruxelles, là, moi, je te slice sans feu de l'huile d'olive, sel, poivre, 15 minutes, je peux pas te dire que ça remplace des chips, parce que ouais, tu ne me croiras ouais. pas, mais honnêtement, c'est bon. On dit panais des carottes. Toujours huile d'olive, ouais. c'est le poivre là, dans le four. four au four, là, au moi, four hein, bon. ça, je le
1: fais pas assez. C'est
2: ah, meilleur oui. que vapeur ou dans, dans la Bruxelles, ouais, comment ah,
1: <rire> Le,
0: le chou-fleur, de cette façon-là aussi.
1: C'est tellement
0: Enrobé bon. des pistes, de, de paprika fumé, de curcuma, de poudre d'ail, on met ça au four. Et les légumes grillés comme ça, effectivement, c'est savoureux. Ça colore les assiettes aussi. Donc, manger des légumes, on mange pas des légumes parce que c'est bon pour la santé. Il faut trouver une façon de manger des légumes parce qu'on aime mm. ça pour la fleur, pour l'essence, pour le goût, puis c'est comme ça qu'on va transmettre euh, le, le goût d'en manger à nos enfants aussi ouais. parce que tu tu dis bon ton père en mangeait pas, ouais. ça t'a pas donné le goût d'en manger, mais si tu en manges, que tu ouais. prends le goût d'en manger, mais ben c'est l'exemple que tu vas montrer à tes enfants aussi et ça va devenir naturel d'en manger. Fait que c'est vraiment une question de trouver des façons des apprêter, de varier aussi, d'essayer de, des nouveaux légumes de semaine en semaine quand on va à l'épicerie de OK, on connaît pas ce nouveau légume là, mais on cherche des recettes là, il y en a partout sur internet. Dans dans les livres de recettes aussi pour voir comment les apprêter puis les apprécier parce que c'est c'est la meilleure façon de, de les
1: intégrer cru ou cuit est-ce qu'il y a une différence sur la, la valeur nutritive
0: il euh, y a une, une différence s'ils sont trop cuits Okay. Euh, les légumes crus, c'est bon. Les légumes cuits, c'est bon. En fait, la meilleure façon... Les légumes vont être bons pour notre santé si on en mange. Fait que, <rire> on trouve la manière, la meilleure manière. Sauf si c'est des frites, bien sûr. là, ça, On perd un petit peu plus de valeur nutritive. Mais euh, s'ils sont pas trop cuits, si euh, on les cuit, par exemple, au four, si on les cuit à la vapeur, mais à la vapeur, on veut les assaisonner après parce que sinon, c'est un ouais. petit peu un monotone, peu ouais. un petit peu fade, disons-le. <rire> euh, mais à la poêle aussi, moi, je fais revenir des euh, ouais. les haricots verts dans la poêle avec les euh, avec l'échalote, puis Et je, moi je déglace de ça, ça avec... Euh, tellement.
1: Je sais pas si les gens m'ont entendu, mais mon ventre a vraiment gargouillé très <rire> fort. Et je fais comme, oh, je suis que le micro l'a entendu.
0: Elle appelle des, des haricots. Donc, de faire cuire les légumes euh, pour qu'ils restent colorés, pour qu'ils restent croquants, c'est la meilleure façon de bouillis, savoir qu'ils vont Sans avoir le encore oublier, une valeur de euh, Dans le
2: bouillon de fondu un peu mou.
0: Non, brocoli ça, qui devient vert-olive, euh, tout mou qu'on a même plus besoin de nos dents pour le manger. Et ça, effectivement, là, on a perdu quand même pas mal de valeur.
1: Et là, tu me dis que la trompette ranch... En plus, c'est pas bon. Là, ça, là, faut pas en mettre trop.
0: Dessus, ben si y a plus de légumes que de trempette dans ta bouchée, déjà là, t'es es gagnant. gagnant.
1: Ouais, tu m'as déjà vu manger. Mais voilà.
0: fais
2: la maison, en partant déjà si tu fais tes trucs maison. Ah il oui, y a Moins d'ingrédients chimiques
1: avec. Euh, mais trois ma femme, y athlète noire. Ma femme est là, Tu as fait toutes les sauces à la maison elle-même. Bon
0: mais. ben voilà. Ça. Donc je suis sûre que à ce moment-là, la, 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 la trempette est un très très bon accompagnement. Okay, donc on les met légumes. des légumes.
2: Oui, ça c'est super important. Oui. Boire de l'eau avant. Est-ce que c'est mm. vrai? Moi, monsieur tu prends un grand verre d'eau avant d'aller manger. Euh, ça va te faire un fond mm -hmm. et tu vas moins avoir faim oh euh, boy, en fait, je te vois euh, <rire> c'est
0: mitigé parce que l'eau, parfois la, on trompe attends un peu, je vais, je vais reprendre ça parfois on mélange la soif et la faim des fois on a soif et on mange quelque chose pour se rassasier mais finalement on avait juste soif fait que de prendre un verre d'eau, ça nous empêche de manger quelque chose oui ça peut aider, mais boire un verre d'eau avant le repas, l'eau que l'on boit est évacuer de l'estomac en quelques secondes, ça prend vraiment pas de temps, donc ça ne rassasie pas. Et là, où on peut revenir aux légumes que je suggérais tout à l'heure en début de repas, c'est que avec les légumes, on ne boit pas l'eau, on mange de l'eau. Et quand on mange de l'eau, elle reste dans l'estomac plus longtemps, elle nous rassasie plus longtemps et elle nous calme davantage aussi pour le, le repas qu'on est en train de commencer. On va on va manger plus modérément. Si on mange des légumes en début de repas, ça, c'est une autre façon de faire. Donc, on mange l'eau plutôt que la boire. Ça, ça va être plus efficace. On
1: mange de l'eau Oh, voilà. Est-ce est que tu bois beaucoup
0: d'eau, toi,
2: Martin? Je bois
1: extrêmement beaucoup d'eau. Minimum, environ 2 euh, litres d'eau par jour.
2: Okay. Est-ce que c'est pareil? Oui, aussi. Donc, chez vous, de l'eau, mon
1: on n'a pas de boisson gazeuse. Donc... <rire> Peut-être un piste minute. Ouais, <rire> Je me réveille la nuit. Je pense que à la mi-trentaine. Je me réveille la nuit pour aller aux toilettes.
2: Ouais. Pas de cinéma. Pas d'artifice. Ici, on parle de la vraie vie.
1: Jusqu'à 12. jusqu'à Mère ordinaire. Cube Radio.
2: On parle de la vraie vie et on parle de nourriture aussi, je vous rappelle que c'est Anaïs Guertin Lacroix en remplacement de Lompré. Et Là, je suis en compagnie de Martin Vachon, humoriste, animateur, comédien et de la nutritionniste Stéphanie Côté. Et là, j'aimerais ça Stéphanie que tu nous dises cette semaine qu'est-ce mm -hmm. qu'on met dans le panier d'épicerie. On magazine, on magazine. Et ça c'est mon chum qui appelle ça magasiner mm -hmm. parce qu'il sait que j'aime magasiner. Fait que quand <rire> on va euh, à l'épicerie, on s'en va magasiner ah, comme ça. ça, ça le fun, et hein? voilà, oui. donc on, on magasine quels légumes et quelles euh, viande ou euh, poisson cette semaine.
0: Mais, indépendamment de quelle épicerie euh, où on fait notre marché, il y a entre autres le filet de morue qui est en spécial chez Métro, le bœuf haché maigre aussi chez Métro. Donc déjà, là, on a pour pour plusieurs goûts. Et euh, la truite est en spécial chez GA, le poulet chez euh, chez l'oblast Donc vraiment, peu importe où on va, il y a de quoi préparer des repas principaux là, qui sont euh, intéressants. Et tu me disais les légumes, hein, parce mm -hmm. que c'est sûr que c'est ainsi de l'année. Les légumes, ça peut coûter cher. C'est
2: ridicule comme un, un petit pied de
0: brocoli, ça te coûte 5 oui ça n'a aucun sens. Bon, mais ben, cette semaine chez Maxi le brocoli est 2 pièces. Fait que on fait le plein avec le brocoli et des potages extraordinaires à se faire aussi, les oh. brocolis euh, rôtis au four comme tu mmh. comme tu mmh. mentionnais et dans certaines intégrés dans des recettes aussi parce que euh, en première partie d'émission on parlait de 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 meilleure façon de manger en 2019 donc d'intégrer beaucoup les légumes et on en veut au moins on veut que les légumes occupent au moins le tiers de notre assiette, sinon la moitié. Oh, ça, boy! Moi, un huitième.
1: On va dire un huitième.
0: Ben, on peut y aller par étapes aussi. C'est pour ça que je ne vais pas tout de suite avec la moitié de l'assiette ouais. parce que c'est un objectif irréaliste pour la plupart des gens. Mais en ajoutant des légumes dans euh, les sautés avec la viande, ouais. dans, euh, les, dans les bouillies, dans les euh, viandes mijotées au four, d'ajouter des légumes dans un petit peu tout ce qu'on fait, ça prend de la saveur, ouais. ça nous donne... Vraiment, on en mange naturellement de cette manière-là. Donc, avec les les spéciaux là, dont je vous ai parlé. Mm -hmm. euh, entre autres, le poisson. Une façon de faire manger du poisson à ceux qui n'aiment pas nécessairement ça au premier abord, peut-être les enfants, peut-être certains chums mm -hmm. aussi, euh, de faire une panure maison. Mais tu sais, oui. Le fameux fish and chips ou en tout cas ouais. des, des doigts Poisson, le panier maison. Dans ouais,
1: un petit peu de panco, là. Oh. Sais,
0: voilà, la panko Donc, de, la façon de faire une panure maison, c'est ben, en trois étapes. Ça, ça salit les doigts, on se retrouve avec des doigts de grenouille on après ça avoir. Avec avoir enfants, ça. Mais avec les enfants, mais voilà. voilà on en fait ça plus, avec les enfants. Voilà. on
1: change les biscuits dans des fêtes pour du poisson. <rire> mais on va décorer les poissons.
0: C'est presque pareil. <rire> mais oui, mais trempe, Même odeur. Ouais,
1: ouais, voilà, c'est ça le problème avec les poissons plus que le goût, c'est l'odeur après dans la cuisine.
0: Oui, mais quand le poisson est frais, généralement, il laisse une bonne bonne odeur ah oui. euh, après, fait que ça... Mon euh,
1: Dieu, je dois euh, pas <rire> ouais, de Ah
0: <long rire> hein. oh, ben là, c'est... C'est okay. peut-être une question de goût d'abord. Moi, je trouve que ça sent bon le poisson. Donc, faites-vous avec le poisson, là, il, il y a une morue qui est en spécial, mais ça peut être avec n'importe quel poisson blanc de tremper dans la farine, ensuite dans l'œuf, puis ensuite dans la penco et euh, d'assaisonner ça à votre goût avec des herbes de Fro Provence, ou du paprika fumé, ou autre. Puis on fait cuire ça soit dans la poêle, soit au four, mais on a un poisson qui est croustillant, on accompagne ça avec un brocoli pas trop cuit, un peu de riz. Et ça, c'est un repas là, qui, est, qui est facile à faire et pas trop cher cette semaine. Hein? Mais là,
2: un peu de riz. là. Oui. là Ça, c'est les ouais. féculents. Les, les ouais. Le riz. On... C'est quoi C'est-tu un tiers de l'assiette Comment on doit en mettre mm -hmm. Moi, je, je sais jamais. Parce que quand je tombe dans le riz,
1: ah, je beaucoup. plonge
2: dedans. Ah, J'aime ouais. tellement ça. C'était ouais. mon truc
1: pour manger des légumes. Moi, je prenais une, 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 une pièce de viande. Et je ouais. prenais beaucoup de légumes. J'ai coupé ouais. en petits morceaux. Je les mélangeais avec mon riz, mais j'en je, mettais des riz. On appelle ça riz, un pokeball. Ouais c'est ça. Mais okay. je mangeais ça avec des baguettes. mangeais ça avec une louche. <rire> Mais, ouais. Fait que le riz, c'est combien qu'il faut mettre, à peu près? Ben,
0: c'est environ le tiers. Environ une tiers ah, de l'assiette. Euh, en fait, euh. l'assiette équilibrée, là, comme ça on la présente, c'est le tiers de légumes, le tiers d'un féculent, donc riz, euh, quinoa, des pâtes ou autres, et un autre tiers avec la viande ou le poisson. Euh, okay. fait que ça, c'est vraiment c'est ce qui est recommandé, mais évidemment, il va avec euh, nos, notre situation actuelle, puis on augmente tranquillement pas vite la, la proportion de légumes dans l'assiette. Là, tu viens de dire quinoa. Ouais. Oui.
2: Quinoa, couscous, mm -hmm. riz. Patates pâtes.
0: Patate, mais au final, est-ce que c'est pareil? Parce que souvent, on a l'impression
2: qu'on mange une salade ouais. de quinoa, c'est plus santé. Que si ouais. On dit, je mange une salade de, de, de pâtes. Mais au final, là, sur papier, est-ce que c'est similaire en termes d'apport calorique?
0: Euh, oui. En, si on parle de calories, c'est similaire. Plus, mais si on va plus loin que ça, parce que les aliments ne se résument pas à leurs calories. On parle de, de vitamines, de minéraux, mm -hmm. de, de, de substances antioxydantes et, et surtout de goût. T'sais, les aliments ne sont pas tous égaux. Un aliment ne remplace pas un autre. La meilleure façon d'avoir tout ce dont on a besoin dans notre alimentation, c'est de manger des aliments variés. Donc, oui, à un moment donné, du quinoa, à un moment donné, du riz, à un moment donné, de l'orge, du couscous, mais on varie parce que de répéter toujours, toujours avec les mêmes aliments, là, non, on tourne en rond et euh, on, on se limite dans ce qu'on peut avoir euh, sur, sur le plan nutritif. Donc, c'est pas exactement la même chose. Mais si on se limite aux calories, c'est très similaire. Okay. Le guide alimentaire canadien. Maintenant, oui. Je
2: veux savoir, on sortit récemment la nouvelle euh, version. Là, on a vu qu'on allait vraiment couper les produits laitiers. Ouais. Euh, on parle de plus en plus de la viande qu'on devrait réduire justement mm -hmm. notre consommation. Donc, toi, est-ce que tu es un gros consommateur de viande?
1: Énorme. Énorme. Ah oui. En ce moment, même trop. Je le okay. sais parce que je, je m'entraîne beaucoup et je suis en objectif de prendre du poids. Oui. Prendre un peu de mâche. Contrairement mm -hmm. à tout le monde qui nous écoute en ce moment, qui veulent, perdre, moi, ça, mais, qui veulent perdre du poids après les fêtes, moi, je veux en prendre. Donc, mm -hmm. j'ai une consommation élevée en protéines. Le matin, je mange de la viande, mais je peux manger du bison, du cerf. Je peux ouais. manger de la viande. Tu as mangé quoi ce matin? Euh, du bison. Euh, 150 grammes de bison avec... Euh, c'est le poivre et tout? Je... Euh, non, 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 rien. Le beurre mais, de ben, peanuts, on peu. est
0: le matin.
2: Ouais. Hey, uh. Avec des œufs <rire> et du gruau. Beur beurre d'épine <rire> et bison, toi. Ça te start une année, ça, sur
1: moyen. <rire> <rire> oui, c'est ça. Et, et, ma, et ma femme, tu sais, elle, elle um, veut qu'on diminue la, la, notre, notre consommation de viande. Ouais. Donc, je mange beaucoup de poissons, tu sais, du poulet, d'adin, mm -hmm. tout ça. Mais c'est quoi les, 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 les protéines que je pourrais aller Adonative, chercher? comme Exactement. C'est ça, des tu dis
0: légumineuse, oui. tu réagis ah. comment? Bah ben oui, moi, euh, que ma, ma
1: blonde me dit oui, oui, mais c'est pas ça le, le pas sujet ça, mais... et euh, <rire> ça va être le sujet d'une autre chronique <rire> et, euh, Les et gars, de Le tofu, ma blonde <rire> ben ça, c'est un, un bon titre de chronique et euh, ma blonde m'a déjà eu une fois elle me disait, tu veux-tu manger de la saucisse? Parfait mais c'était du tofu okay. à la saucisse ouais. mais elle me l'avait pas dit puis, ouais. j ai, j ai, puis, puis ça a pas passé,
0: c'est euh, inaperçu ouais.
1: mais je suis capable de tofu c'est quoi l'autre mot que tu me disais avant? Ben
0: les légumineuses c'est quoi l'autre c'est les... une grande famille, c'est les, ouais. les pois chiches, les ouais, lentilles, rouges, haricot rouge, haricots noir et tout ça. Et ça, c'en ça est une catégorie de... de ben c'est des aliments qui sont riches en protéines, mais c'est des protéines végétales, donc c'est la meilleure façon de remplacer la viande à certains repas sans devenir végétarien. Tu sais, une grosse mode, là, un gros mouvement de végétarisme, ouais. veganisme ouais. aussi. On n'est pas obligé de d'aller à, à
2: l'extrême. moi, honnêtement, je suis cinq dîners quand je pense à ça, là. Ben,
0: on peut, on peut tout simplement manger des légumineuses de ouais. temps en temps, puis que ça varie tout simplement notre alimentation, parce qu'avec, euh, avec les haricots rouges, on peut faire euh, du chili, avec les ouais. haricots noirs, j'ai une super bonne recette de quesadillas aux haricots hum. noirs, avec, tu sais, avec du fromage, on trempe ça dans la salsa, dans le guacamole, Mais est maison. Il reste du poulet
1: dans, là -dedans?
0: Non, là moi c'est en fait pour y aller euh, de manière progressive, on peut y aller moitié moitié viande et légumineuse. Par exemple une sauce à spaghetti, bon, on mettrait de la riche, viande hachée, lentilles ah, ou encore tofu. Euh, mmh. Dans des dans du chili, on peut y aller avec de la viande et avec des haricots. Euh, la même chose pour les quesadillas, on peut mettre du poulet et des haricots noirs. Il euh, y a une moi je fais une soupe aux lentilles euh, que, que c'est la gardienne de mes enfants qui m'avait donné ça. C'est une algérienne et sa soupe aux lentilles avec plein d'épices et tu et sais c'est Avoureux. Donc, il moyen de manger des légumineuses et d'apprécier euh, vraiment cette cuisine-là. Parce qu'il y a tellement de cuisines du monde qui ouais. cuisinent les mmh. légumineuses qu'on a juste à fouiller un peu et ouais. on trouve des trésors ça pour écoute, les après Ça non plus. Ouais. On s'entend que c'est mmh. vraiment pas
2: dispendieux. Donc, pour le portefeuille, on aime ça. Mais là, mmh.
0: Martin, je te taquiné
2: en te demandant si tu avais des gaz. Mais honnêtement, oui. mon chum, moi, hey, allô Jean-Philippe, excuse-moi de dire ça. <rire> <rire> il est habitué. Uh. Il refuse de manger souvent des légumineuses parce que lui... Ça, ça, il donne mal au ventre, il digère mal ça. Puis souvent, on dirait mmh. qu'un va pas sans l'autre. On pense tantôt au chou de Bruxelles, ouais. peu importe. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de commencer à en manger sans être désagréable pour tous les autres au bureau?
0: Euh, on commence par des petites portions. Ouais, on commence par des légumineuses qui se digèrent mieux. Les petites légumineuses comme les lentilles, entre autres, ou les petits, petits haricots euh, se digèrent mieux. Donc, généralement, occasionne moins de gaz, de flatulences, de maux de ventre. Donc, nos intestins s'habituent parce que on a juste à entretenir notre, ouais. euh, ce qu'on appelle notre microbiote, là c'est les bactéries qu'on a dans notre intestin s'habituent à manger plus de légumineuses et les inconvénients vont, vont diminuer avec le temps, on peut augmenter tranquillement les quantités, puis peut-être justement la, la première façon de commencer c'est de mélanger la viande avec les légumineuses, donc naturellement on y va avec euh, des plus petites quantités. Oui,
1: parce que j'ai jamais eu aucun problème à manger des légumineuses puis ça me... moi j'adore l'humus mm -hmm. en fait, mm -hmm. oui, oui, tout à fait <rire> mais j'ai jamais eu aucun problème de, de gaz euh, là-dessus. Mais ta blonde est chanceuse Ouais, mais ma blonde, là, <rire> moi, ça fait <rire> est 10 elle ans, là. moi là, elle me jinxé <rire> là, elle me manipulé, ma blonde pour pas casser la magie, là, son père pétait vraiment à table tout le temps. Fait que là, dès qu'on s'est rencontré, ma blonde a dit, j'aimerais ça que tu ne pètes pas devant moi pour pas qu'on brise la magie, la flamme et moi après un an, je disais, hey, ça te et hein, on s'entend. Après deux ans, j'ai dit, mon amour, là, cette année, c'est sûr, je commence à péter devant toi et ça fait dix ans. Et encore aujourd'hui, hey, là, c'est grave. Là. Je me de lève de notre chambre, du lit, pour aller à la salle de bain, pour péter dans la salle de bain et je ne pète pas. Je suis le mari idéal, mesdames. Wow, je ne pète vous pas devant en fait ma femme après dix ans.
2: Non, mais es... ok. Là, je salue Marie-Pierre Caillé <rire> qui est euh, à la recherche parce qu'avant les fêtes, je lui ai proposé comme sujet de chronique les pètes chez les couples hein? parce que les couples pour qui c'est être en santé, entre guillemets. Oh, c'est oui. être un devant l'autre, ça veut dire qu'on est à l'aise. Et il y en a d'autres pour qui c'est vraiment le, la fin du euh, début. Alors, je suis désolée, Stéphanie, on
0: mais <rire> ça, <rire> ben, ça. va, je, je pense à un sketch de « Like moi », entre autres, où la fille euh, s'échappe devant son... En fait, sa, sa conquête de la nuit puis il trouve ça tout mignon. Oh, « Déjà, oh. tu te sens à l'aise devant moi. Ça, » Ça dégénère, évidemment, c'est un sketch de « Like moi <rire> mais, mais ». C'est parce qu'on se demande toujours à, après combien
2: de temps
1: mais on oui. peut... Hey, mais soit, Ça arrive elle de temps en temps, mais non, elle ne le fait pas si je l'entends aux toilettes, je l'entends aux toilettes, c'est pas grave. Mais moi, j'y ai dit, mon amour, quand on dit tu pars de la maison pour aller en travailler dit là, ça, là, ne rentre pas à la maison tout de suite, parce que dès que tu fermes la porte, c'est le festival des feux d'artifice qui part, là. <rire> hey, ça fait, non, 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 moi, j'ai, pour garder la magie, on, et, c'est niaiseux puis elle dit en blague mais non tu peux mais on dirait qu'il y a quelque chose qui c'est barrière c'est on dirait après le, le 7 ans c'était trop tard là je, je, je garde cette magie là ça fait elle, 10 ans on je mais <rire> ben, des fois euh, des fois moi j'ai eu un chien pendant longtemps puis des fois le chien euh, ah, oh, le chien, le oh, ouais, Elle <rire> faisait ses affaires dans la salle de bain avant de se coucher. Moi, je suis couché dans le lit avec le chien. Puis elle rentrait. Ah, ça pue, t'as-tu pété? Non, ça doit être... Ah, oh, c'est le chien. Mia, mauvais chien. Descends du lit. Ah, oh, mm, puis le chien le va dollar, regarder. Hein? Ouais. Mm -hmm. Je pense que mon chum fait ça aussi. Je <rire> salue,
2: Baya. Hé, hey, Martin, tu restes avec nous. Ben oui, ben On oui. genre, justement, de la pa parentalité et euh, de la paternité, surtout. Euh, après la pause, merci beaucoup, Stéphanie Côté, pour tous ces beaux conseils. Stéphanie Côté, pour avoir euh, plus de détails. Tu as des livres. On peut te suivre également euh, sur la page, ben, sur ta page Facebook. Comptable oui. Stéphanie Côté, nutritionniste. Que vous allez me trouver. Super. Voilà, oh. c'est un plaisir. Hey, bonne année. Merci, Merci d'avoir été là. Et Je ouais. vais
1: manger plus de légumes. Grand yeah. voilà.
2: Entre la préparation des lunchs et le souper, divertissez-vous.
0: Jusqu'à 12. Jusqu 12.
1: Mère ordinaire. Cube Radio. Cube Radio.
2: Tu vas finir par manger, là, Martin
1: Vachon.
2: <rire> qui regarde notre ce qui est en train de manger. Je pense qu'il va licher la fenêtre sous <rire> peu pour... Goûter Désolé, je repas. bave
1: un peu dans le micro.
2: <rire> Toujours en compagnie de Stéphanie Côté, nutritionniste, Martin Vachon, humoriste, comédien, animateur. Avant euh, la pause, si vous avez manqué ça, vous allez le réécouter sur euh, Cube Radio, s'il vous plaît. On a appris que Martin ne pète pas.
1: Non. Exactement. Avec euh, sa femme. La... Euh, avec ma femme. C'est très important dans la phrase « avec ma femme ». Parce que dans la vie, je pète. <rire> sinon... J'aurais mauvaise haleine. Et euh, ouais, <rire> c'est juste que de, devant ma femme, ça fait 10 ans, de, dès la première année, elle me demandé de ne pas péter devant elle pour ne pas briser la, la magie. Tu sais, la. la Mais la ça magie, tu m'as
2: dit qu'elle, elle l'a elle brisé à l'accouchement. Ouais, comme elle a quand de même. Quand femme
1: brise cette
2: magie-là avec. Elle a fait caca. Euh... Elle a fait caca. Dit ben, comme ça, c'est plus. Elle a fait caca. Elle a fait caca. Mais c'est la phobie hein, des. Oui, euh, des de, je je l'ai vécu aussi. J'ai même posé de la question, est-ce que je l'ai fait? Ouais. On m'a dit que non, mais je pense qu'on m'a demandé.
1: Oui, je pense qu'on m'a manquée. Vous forcez tellement, mesdames, c'est incroyable. Wow. Hey, voyons donc.
0: Il y a d'autres choses à gérer, de toute
2: hey,
1: façon. Si ouais. des fois, par accidentellement, on pète après avoir éternué, imaginez après tout ce que vous avez forcé, c'est sûr que c'est normal. Il y a des choses qui sortent. Ben oui. Bon, hey, ça commence bon bien. Bon appétit, truc. tout le monde qui mange en ce moment. <rire> suite au conseil de la nutritionniste qu'on a eu, hein? c'est incroyable.
2: Pour te situer, ceux oui. qui ne te connaissent pas, ça me surprendrait, on te voit vraiment partout. Euh, bon, Cheval-Serpent, Mémoire vive, la oui. sorti à la fin 2018, ton premier one-man show. Oui. Tu es marié depuis 2015.
1: Euh, oui, ça? ça fait trois ans, oui. oui
2: 15, oui. 16, 17, on est dans 2019. Oui, euh, oui mais ça va, va faire oui, être,
1: euh, oui. ça va faire quatre euh, ans en septembre 2019,
2: euh, oui. Et là, tu as un petit garçon.
1: Oui, un de deux ans. Il y
2: en a un autre en route. Oui,
1: un petit garçon, là, un autre petit garçon, un autre petit boy euh, qu'on va avoir. Euh, la date supposée est le 16 mars you <sighs> Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Et moi, le 16, le 15 mars, je suis en show à Dolbeau. Et le 16 mars, je suis en show à Tetford Mines. Donc, on se croise les doigts que tout se passe bien. T'sais, la première fois, ma blonde est en retard de 11 jours. Fait qu'on va laisser ça aller. J'ai confiance que tout va bien se passer. Puis, euh, sinon, je vais rouler très, très vite.
2: Ben oui, mais ça. est-ce qu'elle va t'accompagner?
1: Non. non. Non, mais pas pas comme Dolbeau, c'est un peu que loin. Parce euh, même si tu roules vite, ça prend du temps. Là. Je me suis opé au pire, on va faire un FaceTime avec le public. On va <rire> tout assister à ça ensemble. On va oh, regarder la naissance. Go! Go! T'as 400 <rire> personnes dans la salle qui poussent. Et là, enfin fait caca, tout le monde est horrifié.
2: Alors, deux garçons. Oui. Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'ai souvent entendu, euh, dans la famille de mon chum, c'est juste des garçons. Les gars ont eu des gars. Et euh, je me suis déjà fait dire que c'est l'homme qui, en quelque sorte, décide du sexe de l'enfant. Ben, Crois-tu je... à ça? Ben,
1: je sais pas si je crois à ça. Euh, moi, mon frère a quatre filles. Oh! Et, euh, tu sais, je sais pas si mon frère voulait un garçon, mais il a quatre filles. Et moi, je sais... Moi, je, mon frère a quatre filles et la sœur de ma blonde a deux filles. Donc, on le savait. Que moi, ma blonde, on voulait un petit garçon. Ça a été une fille. On a été incroyablement content ég également. Mais on voulait notre petit gars pour au moins, tu sais, euh, puis moi, moi j'écoute beaucoup Game of Thrones. Enfin fait, la même. Je voulais que le nom des vachons se poursuive. Et euh, <rire> Fait que j'étais content d'avoir mon petit garçon. Et, euh, et honnêtement, pour viens. le deuxième, j'aurais aimé ça peut-être avoir une fille pour avoir les deux. Mais je l'ai vu à Noël. Liam, mon petit garçon, il est tout seul, le gars, dans toute la famille. Il y a quatre cousines d'un bord, deux cousines de l'autre bord. Et... Il y a, être... ouais, a, a besoin de renfort. Ouais, il y a besoin d'aide. <rire> il y a besoin de renfort. Fait que je suis content. Un autre petit garçon va euh, joindre. Et je peux vous le dire. Vous allez être les premiers à le savoir. Le nom officiel, on l'a déterminé. Il va s'appeler Maxence.
2: Maxence. Un ouais. euh,
1: petit Maxence. C'est
2: dommage gracieux, quoi. Moi, j'aime bien ça.
1: Ça, ça sonne doux. Ça sonne plus calme. Parce que Liam, il y en a dedans. <rire> fait que, euh, un un, on va essayer de l'aider. Un petit Maxence.
2: C'est vrai que Maxence, arrête. C'est ouais. plus, Liam, c'est plus facile à dire. On dirait Maxence, c'est soft. Mais je pense que ça viens... va
1: plus être un petit poète. Tu viens de faire quelque chose, ça me fait rire. Parce que moi, quand on essayait des noms, une des affaires, il faut que ça se chicane bien. On se dirait, c'est niaiseux, je disais, Maxence. Oh, ça se chicane bien, ça. Tu sais, des affaires comme Noah. Tu... Moi, c'est plus doux. Mais ça, c'est comme, même quand on a
2: un chien, on se dit, Non, mais au parc à chien, ouais, est-ce que je vais crier, mais ton Pamela, reviens ouais. ici, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vrai qu'on teste. Là, oui, je viens de comparer des enfants Don't à des chiens. Tu chien as chien, un chien Assis. qui s'appelle
1: Pamela? C'est drôle comme nom de chien, ça, Pamela. Non, j'ai un chien qui s'appelle.
2: Donne la patte, de... je sais pas, ouais. excusez-moi, les Pamela. Ouais. Mais tout ça pour dire que, que ça soit un, un chien ou ouais. un enfant, on laissait souvent à voix haute ouais. pour voir si, dans, même dans notre bouche à nous, ça, ouais. ça fonctionne et on aime ça.
1: Chicaner, euh, faut que tu trouves. Est-ce qu'il y a des surnoms faciles pour les autres enfants avec le prénom? Oui. Puis euh, non, fait qu'on a trouvé ça, Maxence. Je trouve que c'est super doux, c'est calme. et euh, C'est un vieux nom, mais en même temps, c'est original. Il y a Maxence Parrot qui est un snowboarder euh, montréalais, qui a, qui a gagné une médaille d'or aux Olympiques aussi. Fait que Non, je sais pas, j'aimais beaucoup ça. Mm -hmm.
2: Toi, est-ce que tu es un enfant unique, frère? Non,
1: j'ai un frère, un frère plus vieux de 4 Donc, ans. Donc, tu as vécu ça, toi aussi? Oui. Ce côté-là, là, entre boys les ouais. frères. Oui. Et je trouvais ça important. T'sais, ma, ma blonde aussi a une sœur et T'sais, avec Liam, on l'a pas eu facile au le début les nuits, tout ça, comme tout le monde, c'était difficile puis euh, et euh, là c'était un beau moment, là mm -hmm. il est rendu, il, il est né en août, il y a deux, deux ans et demi à peu près, et là, là c'était le fun le temps des fêtes, il a grandi je peux jouer avec lui, il parle il, il, a, il a pris un coup de vieux dans les deux dernières semaines je n'en reviens pas, on rit, ma blonde il nous fait rire, c'est un petit clown comme son père j'ai une belle relation avec lui, j'ai une belle complicité, je peux faire des activités c'est le fun et c'est facile, les nuits vont bien, et là, oh. quand on dit discutait d'avoir un deuxième enfant, c'est niaiseux je me disais, ça me dérangerait pas d'en avoir juste un. Ça, je, je me suis toujours vu avec deux enfants, c'était ça l'image que j'avais de la paternité que j'allais avoir plus tard, et je me voyais juste un. Et c'est en pensant plus, lui, vers 7-8 ans, tout seul, des fois, tu es joué je fais comme... Si niaiseux, mais un enfant, le deuxième, tu le fais presque pour lui. Mais c'est pas niaiseux, tu, tu l'as vécu. Moi, ben j'ai une sœur.
2: Est-ce que t'es enfant unique, toi, Stéphanie? Non, j'ai deux sœurs. Bon, mon Dieu, trois filles. Mm -hmm. Quand tu l'as vécu, t'as envie oui. aussi que ton enfant vive oui. euh, cette belle relation-là, frère-sœur, frère-frère. Est-ce que ça te fait peur d'avoir un deuxième enfant qui vienne un peu euh, chambouler les, euh, la routine, en fait, votre petit cocon là, que les trois, vous l'avez bâti. Oui, et
1: euh, mais tout le monde me rassurait. Tout le monde, okay. tous mes amis qui ont deux enfants, trois enfants, tout le monde me rassurait, tout le monde me dit j'ai eu la même crainte. Moi, ma belle-sœur, elle pleurait quand elle s'en allait à l'hôpital pour accoucher en serrant sa fille dans ses bras en disant je m'excuse, ah, parce que on dirait qu'on n'est pas capable de comprendre qu'on va aimer notre deuxième enfant aussi intensément qu'on aime notre enfant. Moi, Liam, c'est ma vie, c'est je l'aime. Mm -hmm. Quand ma blonde m'a annoncé qui était enceinte. Ça, il était voulu, l'enfant. Mais on était comme, « Ah, oh, il me semble, c'est Liam, notre garçon. C est, c est pas, il n'y en a pas un deuxième. » En mais... plus de savoir que tu vas avoir un garçon. Ouais. Tu
2: sais, Il me semble d'avoir une fille. Il ah, y a quelque chose de différent. Fois, mais moi, tu me dis, c'est ouais. un autre garçon. Si ouais. j'en ai un, on dirait que c'est ouais. « Ah, j'ai déjà un garçon. Ouais. Vas-tu l'aimer autant? » Il y a comme une comparaison ben, on dirait malsaine. Oui, ouais. même juste un autre enfant
1: et ouais. juste la comparaison entre... La manière qu'on vit la grossesse en ce moment, c'est complètement différent. C'est triste un peu, mais en même temps, c'est la vie. C'est normal. Le premier, mm -hmm. ça change une vie. Ça change notre, notre, tout notre univers. Oh, OK, on prépare une chambre pour l'enfant. OK, toute la grossesse, oh mon Dieu, étant enceinte, on prend un million de photos. Mais c'est l'inconnu. Le deuxième, j'ai ben, pas chicané ma blonde. J'ai dit, hey, mon amour, tu pris aucune photo de bedaine. Pas... Parce que c'est... T'es occupé, là, t'as un enfant de deux ans qui tire beaucoup de jus, Fait que oui, t'as un deuxième. Des fois, on réalise pas. J'ai réalisé un peu plus que j'allais avoir un enfant à Noël quand quelqu'un nous a donné des pyjamas dans. C'est vrai, je vais avoir un deuxième enfant. On dirait qu'on le prend pour acquis, il y a un deuxième enfant, mais on s'occupe tellement de Liam. On dirait que. Je... Es déjà dans l'action du premier juste quand tu tombes enceinte et ta vie. Je...
2: Arrête, tu te mets sur pause ben ouais. que mm -hmm. ça, dans le sens euh, tu sors beaucoup moins dans les restaurants, ouais. plus, plus d'alcool. Tu sais, mais, mais tu coupes à beaucoup d'endroits. Tu t'adaptes à la vie de ton enfant. Exactement. Et là,
1: le deuxième, c'est on dirait non, 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 non. C'est le deuxième qui va s'adapter au mode de vie à du premier. Puis lui, parce que là, l'enfant, on changera pas ça. Là. On changera pas ce qu'on a, notre routine en ce moment avec l'Ian. Fait l'enfant, oui, on va le changer parce qu'il l'enfant il faut, faut faut aller à ses besoins et tout ça mais juste que ouais ça ça, ça c'est vraiment étrange comme feeling d'avoir un deuxième enfant mais toutes mes craintes ça s'est toutes euh, dissipé quand j'ai parlé justement à des personnes qui m'ont dit j'ai vécu la même affaire c'est pas grave avec mm -hmm. elle toi pas tu vas l'aimer autant mm -hmm. c'est c'est impossible tu vas l'aimer autant mais différemment ça va être juste ça va pas se diviser en deux ça va se multiplier l'amour que tu as pour tes enfants. Bon, c'est beau ce que dis. c'est ça, hein? c'est ça. ça. Ben, ça. ça. J'ai deux <rire> enfants oui.
0: c'est ça. Moi j'ai un garçon et une fille mais même deux garçons. Les les deux enfants vont être différents. Ben oui. Ça va être deux personnes différentes, tu vas les aimer différemment mais autant et euh, justement on n'a pas notre cœur se divise pas notre cœur fait juste grandir oui. grandir avec plus d'enfants Oui, pis ça et, va être beau la complicité entre tes
2: ben deux,
1: oui, des, les, des, les Vachon, des, oui les frères les Vachon les frères les deux <rire> petits tannins déjà que Liam est tannin, il y en a tellement dedans.
2: puis Liam est-ce qu'il sait est-ce qu'il comprend oui qui ben, va avoir un petit à, on, on à sent, quel on point ouais wow, c'est ça là mais... mais on
1: lui parle il sait c'est maxence il dit puis il donne des becs à la bedaine puis il sait puis on lui demande ce que tu vas partager tes jouets oui puis tu sais je, je, je fais des tu il sait qu'il faut qu'il fasse des doux sur la bedaine puis il comprend et on a on a plein d'amis dans notre entourage que soit ils sont enceintes ou ils viennent d'accoucher une de mes amies à l'accoucher avant-hier. Fait que tu sais, okay, voient des photos de... ben, c'est fait qu'ils des photos de petits bébés, puis il va à la garderie, fait qu'il comprend que okay, ça c'est un petit bébé puis euh... fait que oui oui, il sait que mais ça va être différent quand le bébé va quand être arrivé puis euh, là on va être à 100% avec le bébé, faudra on se prépare. C'est ça c'est je pense le plus grand travail quand tu as un deuxième enfant, c'est de t'assurer que le premier ne se sente pas négligé puis lui donner autant d'amour, puis c'est sûr qu'il va avoir un peu de jalousie, mais, euh, tu sais, moi, j'espère juste euh, aider le plus possible parce que ça tombe aussi. J'ai 14 entourné. shows au mois de mars, quand le, 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 le bébé va naître. J'ai une femme extraordinaire et j'ai une belle famille, j'ai une famille qui nous aide, qui sont entourné, là. Au oui, oui, au moins, exactement. Là, et les réseaux sociaux. On, on, euh, la technologie,
2: dans le là... là
1: moi, aussi. le... le, 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 le le plus grand invention, c'est FaceTime. Pour moi, ça m'aide tellement dans ma vie de tournée parce que à tous les soirs que je suis en spectacle, je vais parler avec mon garçon via les réseaux sociaux, via FaceTime, puis je vais lui montrer la scène sur laquelle je suis parce qu'il capote. Il aime ça, il sait que papa fait des blagues, puis il, il aime ça quand il, je l'amène souvent en tournée, mais il aime ça être sur la scène, puis aller faire son petit clown. Mais je lui parle, c'est l'heure, on a des routines, c'est l'heure du dodo, il va lire avant, avec on va lui lire, lire des histoires, et là il va on va FaceTime, et il va me montrer le livre qu'il lit en ce moment avec ma femme. Et on fait de ça. Ouais, c'est exactement. Tu sais, il y a dix ans, ça n'existait pas. là. C téléphone, tout, mais je, je dis le monde qui travaillait à l'extérieur, ça devait être tellement difficile, au moins là, je peux le voir, même si on dit des fois je pars, on dit la tournée en Abitibi, tu pars quatre, cinq jours de la maison, mais ah ben là, à tous les jours, je lui parle au moins deux, trois fois par jour, il me voit visuellement. Fait que c'est quand même oui il y a un manque parce que quand je reviens je le sens qu'il s'ennuie de son la papa la présence ouais oui les câlins ouais, ouais, tu sais euh, moi je suis un, un gars de câlins là je je, je, je pourrais le manger je le manger je lui donne des bisous partout même je, je, il dit arrête papa <rire> là, là dedans là. mais euh, mais oui la, la, la technologie euh, sauve vraiment euh, quelqu'un qui doit travailler à l'extérieur
2: et là justement je veux parle aussi de ta relation avec les médias sociaux oui. mettre des photos de tes enfants <rire> savoir hey, quel bon genre bon de papa et... que tu es hey, hey.
1: bon <rire> moi je pense je sais que j'allais pas en merde. Mère
2: <rire> Mer ordinaire.
1: Pour nous rejoindre en studio.
2: Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827,
1: 2346.
2: Si vous avez manqué un peu l'actualité durant la période des Fêtes, vous avez peut-être été euh, ben, complètement déconnecté. Puis c'est bien correct qu'on en parle dans quelques secondes avec Jean Trudel. Mais là, avant, je veux terminer <rire> avec toi, Martin, parce que euh, Martin Vachon, voilà Maurice comédien, qui est avec moi depuis le début de l'émission, euh, quand t'es ton premier garçon, tu disais pas de photos non. sur les médias sociaux. Garde ma vie privée. Puis
1: ben, t'as échoué, mon gars. Il oh, est trop beau. Il est trop beau. C'est ça le problème. <rire> Il est trop cute. C'est de sa faute à lui. Et euh, comment, comment tu gères
2: ça? Médias sociaux, vie privée. Euh...
1: Je garde ma femme à l'extérieur de ça et euh, mais mon enfant j'ai posté une fois une photo j'ai fait l'erreur ça a explosé puis tout le monde tu sais oh, c'est on likes est tellement Ah, oh, mais c'est pas juste ça non je veux pas faire je fais pas ça pour des likes je fais ça parce que <rire> il est tellement beau puis se faire dire que son enfant est beau, c'est le fun, on ne se le cachera pas. Et, je sais pas, je développe une belle relation avec mon garçon pour faire des vidéos funny. Il danse, faut que je le partage. C'est plus, j'ai tellement, je suis tellement fier. C'est de la fierté. C est, c est, c est, je, je monte, mais regardez-moi, regarde mon enfant quand il fait ça. Regarde mon enfant, il danse, il est pas bon, mais c'est ça que j'aime faire. Et euh, souvent il aide aussi dans le fond mon contenu humoristique parce que je vais rejoindre ma clientèle des, des, des parents, des gens ou même s'ils si ont pas d'enfants ou qu'ils ont des enfants ils, ils vont se reconnaître ou ils vont trouver ça drôle que je fasse ça avec mon garçon mm -hmm. et j'ai du plaisir à le faire et en même temps Qu'est-ce que tu veux, c'est là, on est rendu là dans, dans, à notre on époque. On est des adultes. Et je respecte euh, les gens qui font, qui, qui, qui font pas ça. Je, je, ben oui. je me regarde, moi je le fais avec mon enfant, j'ai du plaisir on, puis je les enlèverai quand il y aura 18 ans. Il
2: ben, y a une chose <rire> que t'as mis sur les médias sociaux qui m'a bien fait rire, mon chum en a pris, ouais. pris note. Alors pour situer les gens, on voyait ton, ton garçon avec une vieille, mais tu disais en fait ouais, que pour que toi tu puisses jouer au PlayStation, ouais. tu donnes un vieux casque à ton gars, une vieille manette
1: débranchée ouais. et lui pense qu'il joue oui, donc ça te Exactement, jouer. exactement parce que moi je joue avec euh, des amis Maurice online à NHL, ok. Donc on joue, mais là je parle avec mes amis, puis là il dit, papa je veux jouer, mais là, maintenant tu peux pas jouer là, attends. <rire> papa fait quelque chose d'important. <rire> ouais, c'est très important. Fait que papa il prend une vieille manette de PlayStation qui marche plus, il lui donne un casque qui est pas relié, et là lui il est à côté de nous, et faut aller voir sur mes réseaux sociaux, j'ai mis la photo, et fort. lui là pendant une heure il joue et on compte et là il crie, c'est un fan d'arc et le but et là il capote, mais lui il commence à se douter <rire> des fois, il dit pourquoi la, la lumière est pas allumée, sur ma manette et là il veut échanger de manette avec moi je fais non 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 des fois je fais semblant que c'est lui qui a compté puis il est content mais il est bon en plus l'autre fois j'ai joué pour le fun avec lui et il, il savait pas ce qu'il faisait mais il a réussi à compter un but je fais comme hey papa des fois il se force puis il est pas capable <rire> de compter un capable. but toi tu es capable hey bien
2: merci pour le truc moi c'est euh... sûr que je vais mettre ça en application merci Martin hey, merci tu à restes toi. avec nous jusqu'à la okay. fin de
1: l'émission martinmachon.ca
2: oui. pour avoir toutes tes dates de spectacle oui. euh, Saint-Denis c'est avec le Saint-Denis ouais. tu commences l'année toi 18 19 de... janvier et après ça au club au
1: 1030 ouais. Ça? On parle de tous les gens qui voulaient perdre du poids, là. Ouais. mon spectacle Le Monde rit tellement, là, ça équivaut à six mois d'abdos, en tout cas je dis ça comme ça. Six mois, rien de ouais, moins. rien, rien moins. de moins. <rire> Jean Trudel, allô? Allô? Allô, comment ça
2: va? Ça va super bien. Bon début d'année 2019. Merci, pareillement. Qu'est-ce qu'on a manqué? Merci. Dans les deux dernières semaines, durant toi, Martin, dans les fêtes, est-ce que tu as regardé un peu dans l'actualité? Oh non, j'ai ou...
3: décroché, j'ai décroché. Décroché totalement. Oui, totalement. J'ai
2: ouais. décroché aussi, donc on est deux... Euh... Qu deux
1: Qu'est-ce que Trump a fait? Ah. Ah.
3: <rire> non, on s'en fout de Donald Trump. <rire> en fait, au cours des deux dernières semaines, Suzette resté cachée dans les bois avec un bandeau autour des yeux pour ah. rien voir. C'est certain que vous êtes pas au courant du phénomène Bird Box. Ben, mais je, je
2: l'ai vu, moi, hier en fait. Mais je, je sais hier. pas
3: c'est quoi. Je sais que j'ai entendu l'expression Bird Box. Je vois le monde avec le bandeau, mais je sais pas ce qu'ils qui se font. Là. Okay. Bird Box est une production originale de Netflix. C'est un film avec Sandra Bullock. C'est un peu un thriller où est-ce qu'il y a une force suprême là, qui s'empare de la planète. la seule façon de pas voir cette espèce de force là, c'est d'avoir les yeux bandés donc Sandra Bullock pour sauver sa famille elle décide de partir en cavale dans le bois puis descendre une rivière et là, elle a, elle a les yeux bandés le film est un grand succès, pourtant les critiques sont pas vraiment unanimes là. sur Rotten Tomatoes, la cote est à 6.5 oui. mais c'est quand même divertissant, moi j'ai trouvé que ça faisait différent des autres films qu'on voit donc juste pour ça j'ai trouvé ça. Bon. Ouais. Mais il y a deux choses que moi que j'ai retenues par rapport au phénomène Bird Box. D'abord... Sandra nous... Bullock est encore vraiment belle. Oui, effectivement. <rire> Mais c'est surtout au niveau des revenus de Netflix. Netflix, c'est très rare qu'ils dévoilent leurs chiffres. Mm -hmm. Sur Netflix, tu sais pas, il y a combien de gens qui ont écouté ouais. telle nouvelle télésérie. Vrai, telle... Ça? Combien de gens écoutent tel film. Bird Box a été visionné par 45 millions de comptes payants. Mais voyons donc. Mais ça, ça veut dire que sur un compte, il y a peut-être cinq utilisateurs, trois utilisateurs. Mais juste vous dire que Netflix, ça coûte, on va dire, 10 dollars par mois. Fait que quand tu sais que sur un film, il y a 45 millions de personnes qui l'ont écouté, ça veut dire que c'est 450 millions de revenus c'est beaucoup. Est -ce font beaucoup d'argent là-dessus, est-ce qu'on...
2: Moi, je pense que Netflix Ça font vraiment, vraiment
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. L'autre phénomène que avec Bird Box, qu'est-ce qui arrive de nos jours quand il y a quelque chose qui est bien tendance, autant tout sur Netflix? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Alors là, actuellement, Netflix supplie leurs utilisateurs de ne pas faire le Bird Box, box Challenge parce que tu sais ce matin on aurait pu faire ça aujourd'hui Anaïs décide <rire> de faire un viral puis elle se lève le, le matin tu te bandes les yeux on a amener mon gars à garderie <rire> <t 'es. rire> puis t'essayes de te rendre à Cube Radio et de faire, ça, de faire ton, ton émission avec les yeux ouais, bandés moi je trouve ça con je suis désolé ouais, là s'ils veulent vivre l'expérience aller au restaurant au noir puis hein, on le m'en faire est-ce que ça existe encore le restaurant? sûrement parfait bon assez parlé de Bird Box. Je reste dans Netflix. Si vous êtes un fan de sport, il euh, y a un ah, documentaire. Oui. Le documentaire sur Conor McGregor. C'est qui oh, Je l'ai pas vu ça prouve hey, le à du quel... UFC ouais ok,
2: okay. parce que c'est important là si moi je le sais pas il y a bien gens qui sont pas au courant là vous êtes deux boys <rire> ouais. qui parlaient là je suis là et <rire> puis cette
3: personne euh, je, le je, du UFC, moi, je je m'assurer je m'assurerai d'utiliser les bons qualificatifs pour Conor McGregor euh, Conor McGregor est probablement le combattant le plus populaire de l'histoire de la UFC okay. il a, il, est, il a été le premier combattant à détenir simultanément deux ceintures de champion dans deux catégories de poids différents Conor McGregor euh, il y a deux ans s'est battu de Floyd Mayweather. Il a décidé d'embarquer hey, okay, dans un combat
2: tous des noms que je comprends pas, mais en gros, ça veut dire que les filles, si vous
3: voulez faire plaisir à votre ouais. chum, vous écoutez ça sur Netflix. Ouais. Okay. Il est très controversé. Okay. Ouais, il est très controversé, mais où est-ce que Conor McGregor a démontré à quel point c'est un gars brillant? C'est quand il avait 18 ans, puis il était pauvre, puis il voulait devenir plombier, puis il boxait il a quand même documenté toute sa vie d'une qualité professionnelle. Fait que Le documentaire sur la vie de Conor McGregor, on le voit s'entraîner, on le voit dans la maison de ses parents, on le voit vivre pas vraiment avec sa blonde, mais d'une bonne qualité. Souvent quand on voit des documentaires de okay. grandes vedettes, c'est les, les archives ouais. qu'on a, c'est des vidéos pas super bon, on mm -hmm. va nous sortir des vieilles entrevues à la télé, c'est jamais bon. Là, McGregor, on commence, puis on le voit quand il y a 20 ans, quand il est tout boutonneux, quand il a pas sa grosse barbe, quand il n'est pas flamboyant. Il savait, il avait tellement confiance en lui, ce gars-là, je vais devenir quelqu'un d'important et je vais le faire déjà. Wow. Et oui, et lui, McGregor, probablement, l'année dernière, je ne sais pas à quel moment il a décidé de divulguer ce, ce documentaire, mais le poids de négociation qu'il a, quand il arrive à Netflix, une boîte de production, puis il dit « Hey, j'aimerais ça faire un documentaire, mais en passant, ouais. j'ai 20 heures ou 50 heures de footage mm -hmm. de moi, quand j'avais 18 ans, ça a vraiment un prix. Bref, Conor McGregor, le documentaire sur Netflix, a écouté. Bon, le, le documentaire, le nom, c'est call call -er, <rire> hein. Caller, C'est euh, Conor hey. McGregor, là. OK, la Ça chose... te donne une idée comment je vais l'écouter rentrer chez nous, <rire> euh, Je sais que je reste encore une fois dans du contenu anglophone et américain, mais il y a quelque chose qu'on va, de, qu va devoir surveiller que j'attends avec impatience euh, le, le balado le podcast le plus populaire au monde actuellement, c'est celui de Joe Rogan, The Joe Rogan okay. Experience. Et pendant le temps des Fêtes, il a fait une entrevue avec Kanye West. Okay. Kanye West, c'est rare qu'il donne des grandes entrevues. Kanye West part souvent sur des dérapes sur Twitter. Kanye West veut, euh, laisse présager, ou quasiment confirme qu'il veut se présenter à la présidence <rires> des, des <rires> États-Unis. Kanye West, ouais, ouais. D'ailleurs, j'utilise Kanye West, je devrais utiliser le mot « yin ». Parce que c'est ça son nom maintenant, c'est y Ouais, Oui, c'est comme ça. Un peu
2: Comme Comme PDD, Puff Daddy, c'est ça. On pourrait t'appeler
1: Martete. MV. J'aime mieux ça que Martete. Oui, C'est moins marketing.
3: Bref, c'est à Kanye West. C'est kinky. Donc, le balado de Joe Rogan avec Kanye West est fortement attendu. Joe Rogan est maintenant classé comme étant le deuxième humoriste le plus influent aux États-Unis. Tu Kevin Hart, puis après ça, as Joe Rogan. Donc, ça, c'est à surveiller. Euh, encore une fois, aux États-Unis, j'ai découvert une épicerie avec un modèle d'affaires complètement différent. Si demain matin, je vous propose d'investir dans une épicerie qui fait aucun marketing, <rire> aucun réseau social, aucune caisse automatisée, aucun produit de marque connu et une tonne et une tonne d'employés et qui décide de faire son, son euh, remplissage d'étagères pendant le jour, pendant qu'il y a des clients. Est-ce que tu trouves que c'est un bon concept?
2: Bien, tout est tellement mauvais que... Puis vu que tu en parles, je me dis que ouais, ça devait je être un bon marcher. concept. Ouais.
3: Donc, je connaissais pas ça. Ça s'appelle Trader Joe's. OK. Tu, tu as sais, déjà entendu parler de non, Trader non, Joe's? Non. Trader Joe's ont quand même 450 succursales à travers oh, ouais. les États-Unis. Ils embauchent plus de 38 000 personnes. Eux, le fait saillant aussi, c'est que c'est l'épicerie qui a la plus grande marge de vente par pied carré. OK,
2: mais là, concrètement, là, en genre 30 secondes, ouais. dis-moi comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il y a de si différent? Euh, expérience client. Eh, euh, ça de,
3: de un, la règle d'or de cette expérience-là, c'est que le client est ton ami et le seul objectif, c'est ils veulent des employés qui sont passionnés de la bouffe. Fait, okay. Quand tu vas faire ton, ton épicerie chez Trader Joe's, le commis à la caisse, c'est pas quelqu'un qui est blasé. Hum, Il est content, t'aimer, puis ils veulent, ils remplissent les allées d'employés pour que quand tu fais ton épicerie, si tu as la moindre question ou tu as envie de découvrir un nouveau produit, il y a quelqu'un qui est là pour t'en parler.
2: Quelqu'un qui tripe bouffe, qui a envie
3: de te faire découvrir, en ouais. fait, son monde, son univers. Ah, oh, c'est cool! Et leur quoi. modèle d'affaires, en fait, qui est surprenant, c'est que ils sont pas chers. Il n'y a aucun mais... modèle et aucun produit connu ça, ça la majorité sont peu okay. connus c'est toutes des marques génériques okay. 80 wow. et une autre chose c'est qu'eux ils ont réalisé que au lieu de la majorité des épiceries ont comme 50 000 produits eux chez euh, Traders Joe's ils en ont 5 000 wow. ils ont réalisé qu'il y a moins de choix les gens aiment mieux ça ben, Le marché au bus la, la bourse. ben c'est ça marc ouais.
2: la tu rachètes tes légumineuses à ouais. <rire> bon. ouais. cet
3: endroit-là
2: radio.